0: Ping Digital, der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung. Mit Christine Deutner, Timo Lomatsch und Sacha Kern. Hallo und herzlich willkommen zu Talking Digital. Wir haben heute zusammengesessen mit Bodo von Braunmühl. Bodo ist der Kommunikationsverantwortliche von Tier. Tier sind die kleinen äh, E-Roller, die in vielen deutschen und auch europäischen Städten unterwegs sind. Ähm, von einigen heiß geliebt, von anderen groß zerrissen. Und Bodo ist vor einem Jahr bei Tier eingestiegen, hat die Kommunikation aufgebaut. Und äh, seitdem sehr viele Aufklärungsgespräche mit Redakteur und der Öffentlichkeit geführt, äh, rund ums Thema Elektromobilität und Mikromobilität. Bodo hat aber auch einen ganz spannenden Hintergrund. Äh, neben sieben Jahren in Digitalunternehmen, äh, für die er kommuniziert hat, wie zum Beispiel Delivery Hero, war er zuvor sieben Jahre selbstständig und davor sieben Jahre äh, Journalist. Über all diese Etappen sprechen wir mit ihm, versuchen rauszuhören, was seine Learnings sind, was er mitgenommen hat, äh, welche Ratschläge er vielleicht auch heute einem Mentee geben würde, wenn man in die Kommunikation einsteigt und haben so ein ganz spannendes Gespräch geführt. Viel Spaß und äh, schreibt und teilt eure Fragen gerne auf Twitter, auf LinkedIn, direkt am Bode oder uns. Hallo und herzlich willkommen bei Talking Digital. Ich bin heute zusammen mit Sacha Klein und unserem Gast Bodo von Braunmühl. Bodo, hallo. Hallo, grüße euch. Wir freuen uns sehr, dass du heute Zeit hast und äh, wir uns treffen konnten, trotz aller widrigen Umstände äh, bei mir in der Wohnung. Ähm, wir haben einfach mal die Gelegenheit genommen und wollten dich ausfragen. Ein Jahr ist Tier jetzt am Markt. Du bist der Kommunikationschef von Tier. Vielleicht magst du kurz erzählen, wo du herkommst und was du genau machst.
1: Gerne. Ich versuche es mal in äh, Staccato-Form. Äh, und ihr pickt euch dann vielleicht was raus, was dann interessant sein könnte. Ähm, ich fange mal so ein bisschen mit der Ausbildung, greife mal ganz weit zurück und fange an. Ähm, ich habe tatsächlich dreimal studiert. Ähm, angefangen mit Wirtschaftswissenschaften, gleich im Anschluss Journalismus. Und dann etwas zeitversetzt ähm, Film und Drehbuch. Also bin ich quasi einer der letzten Universalgelehrten, kann man sagen. Und das war quasi mein Hintergrund für die Kommunikationsbranche. Und da auch wieder ein Dreisatz. Im Grunde genommen, ich bin jetzt 24 Jahre im Job, ähm, kann man sagen, es ist grob mit Pi mal Daumen gerechnet. Ein Drittel davon, das erste Drittel war Journalismus, klassischer Journalismus. Das zweite Drittel war Selbstständigkeit und Werbung und das letzte Drittel oder das Drittel, in dem ich mich auf jeden Fall jetzt befinde, ist Unternehmenskommunikation insbesondere in digitalen Branchen und Startups. Das ist glaube ich der ganz grobe Abriss. Drehbuch und? Also Film Drehbuch, genau, also an der DFB hier in Berlin ist es ist so, dass man erst mit allen äh, Filminteressierten zusammen studiert, ja. äh, quasi der, 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 den Grundkurs macht, also mit den Produzenten, mit den Regisseuren, mit den Kameraleuten und dann in der zweiten Hälfte des Studiums äh, geht es dann in die Spezialisierung und das war Drehbuch.
2: Und hast du auch tatsächlich dann in der Praxis irgendwas geschrieben? Irgendetwas, was verfilmt wurde? Eine Frage GZS? <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, also ich habe da auf jeden Fall zwei Treatments verkauft und bin nochmal zweimal in die Filmförderung gekommen, was tatsächlich auch äh, finanziell zumindest ganz äh, erquicklich ist. Ähm, aber in der Filmschule selber macht man dann eher Kurzfilme und so weiter und so fort. Mmh. Also von daher, die große Filmkarriere war es nicht, aber sie hat es auf jeden Fall auch
2: für andere Dinge, hat mir geholfen. Wenn wir jetzt in, bei dem Sujetfilm bleiben oder vielleicht sogar zurückgehen ins, äh, in, in, in die Antike, ähm, da hat man ja gern immer von der Tragödie und von der Komödie gesprochen. Wie, wie definierst du denn deine Arbeit bei Tier? Ist es eine Komödie oder ist es eine Tragödie?
1: Wahrscheinlich ist es äh, weder das eine noch das andere. Ähm, es ist tatsächlich... Ähm, was sehr, sehr schnell ist. Ähm, also von daher, wenn wir jetzt in Drehbuchzyklen sprechen, ähm, das ist dann ähm, was, wofür man sich lange also quasi die, die Einführung eines Filmes, wo man ja vielleicht sich Zeit nimmt und äh, langsam einführt. Das geht dann im, quasi im Minutentakt. Ähm, von daher, ich versuche eine Brücke zu bauen zum Film, fällt mir gerade ein bisschen schwer. Ähm, das Erste, was mir zu einem Start-up wie Tier einfällt, ist Geschwindigkeit, Geschwindigkeit,
0: Geschwindigkeit. Und ein bisschen Krimi?
1: Krimi auf jeden Fall. Ähm, Im Sinne von, äh, es ist spannend und es äh, gibt sehr viele unerwartete Wendungen.
2: Es gibt auch schon ein paar Leichen, ein paar Wettbewerber, sind
1: Absolut. Also es werden in dem Sinne auch noch es wird mehr Leichen geben. Ich glaube, da sind sich alle einig. Und wie das halt im Startup-Umfeld ist es, ist, es sind kom kompetitive Märkte und ähm, alle stürzen sich rein und am Ende werden von zehn, einer wird überleben. Das ist das. Plus-Minus-Gesetz.
2: Wir hatten ja im Vorfeld ähm, im Vorgespräch gerade äh, schon so ein bisschen Revue passieren lassen, ähm, dass wir noch gar nicht so wahnsinnig viele Vertreter von Startups hier zu Gast hatten. Und ich glaube auch, dass viele unserer Hörer im Startup-Umfeld äh, nicht sich super gut auskennen. Magst du vielleicht einmal für diejenigen, die vielleicht auch nicht in großen Städten wohnen, weil ihr seid sogar in Bielefeld aktiv, ähm, magst du vielleicht einmal erzählen, was ist hier und was macht ihr?
1: Wir versuchen, den Verkehr in den Städten ähm, neu zu ordnen, weil wir glauben, dass das Auto nicht das richtige Verkehrsmittel für die Innenstädte ist. Also ich rede jetzt nicht von, vom Land oder äh, ländlichen Regionen, ich rede wirklich ausdrücklich von Großstädten. Und ähm, ihr wisst, wie es da aussieht in den Großstädten. In den letzten 40, 50 Jahren hat sich alles auf das Auto konzentriert und auch übrigens die Infrastruktur. Also es ist ja alles, unabhängig vom Verkehr selbst, auch die Parksituation, ähm, es ist alles auf das Auto zugeschnitten. Und wir glauben, dass es jetzt Zeit dafür eine Verkehrswende ist, ähm, hin zu ähm, Sharing-Modellen, wo viele Fahrzeuge für die Leute dastehen, aber nicht mehr die Leute unbedingt Autos besitzen müssen, um sich in der Stadt dafür zwei Kilometer von A nach B zu schieben. Und eines oder das, das Fahrzeug, mit dem wir angefangen haben, ist der E-Scooter. weil war ja viel diskutiert im letzten Jahr. Jetzt haben wir noch die E-Mopeds auf den Markt gebracht und es wird noch mehr geben.
0: Als du angefangen hast, hier war die Regulierung in Deutschland noch nicht durch, wenn ich mich recht erinnere. Das ist jetzt gerade ein Jahr im Juni und du bist vorher gestartet warst du dir so sicher, dass das klappen würde oder gab es andere Szenarien, was du so machst, wenn das in Deutschland nicht geklappt hätte?
1: Also ich war mir schon ziemlich sicher, weil die Signale der Politik, insbesondere Verkehrsminister Scheuer, der sich schon früh als äh, Fan von E-Scootern geoutet hat, da, da war ich mir schon ziemlich sicher, dass das kommt und es war ja auch schon, wir waren ja schon in anderen Ländern und da haben wir auch gesehen, das macht Sinn, die Leute nehmen es an. Ähm, da gibt es mittelfristig wenig Argumente, das wirklich auszuschließen und es setzt sich auch in Europa durch. Also Großbritannien als eine der letzten Bastionen, die sich dagegen gewehrt haben, öffnet jetzt auch. Also von daher war ich da schon sehr optimistisch.
0: Nichtsdestotrotz ist es ja ein Thema, was extrem heiß diskutiert wird in der Öffentlichkeit. Also ich glaube, die Kunden, die lieben es heiß und innig und die öffentliche Debatte ist trotzdem genauso heiß, aber nicht ganz so innig. Und wahrscheinlich auch zum Teil kritische Redakteure. Jetzt hast du uns das eben erklärt. Wie viel Aufklärungsarbeit hast du am Anfang betrieben? Welche Tools hast du eingesetzt? Wie bist du da rangegangen?
1: Also extrem viel Aufklärungsarbeit muss und muss immer noch betrieben werden. Es ist halt ein extrem polarisierendes Thema. Die Wucht tatsächlich hat mich auch überrascht. Also ich habe ähm, auch in den Unternehmen vorher ähm, so eine Wucht nicht erlebt. Ähm, also es hatte auch äh, bei den anderen Unternehmen kontroverse Themen oder die auch kritisch beugt wurden. Aber das von der öffentlichen Wahrnehmung und von den Medien, das Spiel, das ist ja auch ein Wechselspiel, ist doch fast schon einseitig negativ war. Das habe ich so nicht erwartet. Aber am Ende des Tages ist das für einen Kommunikationsmenschen eigentlich auch eine dankbare Herausforderung. Also es ist alles andere als langweilig. Und da muss man sich natürlich die richtigen Tools und äh, Kanäle überlegen. Ähm, eins davon war, dass wir gesagt haben, okay, was wird eigentlich regelmäßig, Entweder falsch, einseitig oder so per Halbwahrheit abgefrühstückt. Und da haben wir ein Papier ausgearbeitet, das ähm, nennt sich die sieben My Mythen über E-Scooter. Ähm, Weil tatsächlich, ähm, also das ist auch ein bisschen das Spiegelbild des Journalismus heute, der eine schreibt vom anderen ab, ähm, dass sich quasi so Halbwahrheiten oder auch wirklich falsche äh, Sachverhalte verselbstständigt haben. Und da haben wir dann eben mit diesem Sieben-Mythen-Papier dagegen gehalten, das durch alle Kanäle gepusht, wie wir können, ähm, natürlich auch in vielen Gesprächen und mit Journalisten und so weiter und so fort. Und ich denke, heute hat sich das auch schon ähm, gelohnt und rentiert, weil die Debatte mittlerweile ja nicht mehr so einseitig und nicht mehr so emotional ist.
2: Kannst du eventuell eins dieser sieben Mythen nennen, was sie was da benannt haben
1: Also das augenfälligste ist tatsächlich die Lebensdauer der Scooter. Ähm, der amerikanische Wettbewerber Lime hat mal ganz am Anfang, das war... Ich glaube 2018 noch ähm, gesagt, ja, tatsächlich, die halten nur 28 Tage im Schnitt. Das war allerdings 2018 und da muss man wissen, dass die Scooter damals, also A, waren sie noch ganz neu und sie waren nicht für den Sharing-Betrieb gebaut. Das heißt, da gab es einen Anbieter, der hat sie eigentlich im Grunde genommen zum Verkauf, äh, zum normalen Verkauf für Privatkonsumenten angeboten und äh, dann hat sich, haben sich die Amerikaner das einfach damit eingedeckt und die waren fragil, die sind ähm, ja, sehr schnell eingegangen. Plus, die Amerikaner haben ja so ein Modell, jetzt geht es aber schon ein bisschen in die Tiefe, ähm, wo Freelancer die einsammeln und ähm, laden, die Batterien laden. So, das war alles 2018, die Juicer. Die gibt es ja mittlerweile gar nicht mehr. Selbst bei den Amerikanern gibt es sie glaube ich, nur noch vereinzelt. Aber äh, grundsätzlich ist das, hat sich das System wahnsinnig professionalisiert. Die Scooter von heute, die halten... Nur deswegen nur zwei Jahre und ich bitte äh, nochmal zu berücksichtigen, 28 Tage und zwei Jahre, das ist schon ein ziemlicher Unterschied, ähm, weil dann am Ende des Tages, also sie halten nicht im Sinne von, dass sie dann auseinanderfallen also nach zwei Jahren, sondern dass es dann einfach spätestens dann Produktinnovationen gibt. Das heißt, heute sind sie so gebaut, dass jedes Einzelteil ersetzbar ist. Das heißt, in der Theorie kannst du sie eigentlich immer und immer und immer wieder reparieren. Und das ist quasi das ähm, Zauberwort von heute, ähm, Reparatur, Instandhaltung. Und so ist das Geschäft heute. Äh, viel bessere Qualität der Scooter plus dieses System von Instandhaltung. Und ähm, das ist überhaupt kein Thema mehr. Also diese 28 Tage waren schon von Anfang an Nonsens. Aber es hat sich gehalten. Wahnsinn. Also ich will nicht sagen, fast bis jetzt wird das immer noch irgendwo abgeschrieben.
0: Genau, also meine Frage ist so ein bisschen, kannst du, kannst du ausmachen, woher das kommt? Ist das eher eine... Also, ähm weil die, weil die Redakteure zu viele Themen auf dem Tisch haben und nicht in die Tiefe gehen können bei den Themen oder eine grillere kritische Grundhaltung gegenüber digitalen oder Mobilitätsangeboten. Wogegen arbeitest du da eigentlich auf der anderen Seite?
1: Also das ist eine Mutmaß. Und ich glaube, einerseits ist tatsächlich zum Teil bei manchen äh, Medien ist es eine Schludrigkeit, eine, ähm, also wirklich nicht eine, Top-Recherche, wo Sie auch mal schlicht und einfach mal anrufen und fragen, stimmt das so? Das ist das eine. Das zweite ist tatsächlich, dass die Eher kritische öffentliche Wahrnehmung sich natürlich durch alle äh, Bevölkerungsschichten und auch im Journalismus durchzieht. Ist auch teilweise eine Altersfrage. Also, wir sehen ja, dass die Kundschaft tendenziell eher ein bisschen jünger ist. Das Jung heißt jetzt nicht unbedingt 20, aber ist es ist nicht unbedingt 50 plus. Und so ein Redakteur 50 plus, der immer sein Auto fährt, ist ja auch nichts gegen zu sagen, ähm, der empfindet einen Scooterfahrer erstmal tendenziell als störendes Element, der nimmt Platz weg und sieht vielleicht auch, dass irgendwo was quer auf dem Gehweg steht und empfindet es daher als eher störend, eher negativ und er sucht sich dann auch die negativen Argumente. Und wie das halt auch so ist, du willst ja auch mit einer klaren Botschaft manchmal im Journalismus dastehen und ähm, suchst dir dann auch die entsprechenden Informationen zusammen, die du dann für diese Botschaft brauchst.
2: Ist es... Ein deutsches Phänomen oder stößt du auf diese Vorbehalte, Vorurteile auch im internationalen Raum?
1: Also ich glaube, das ist eine Frage der Phase. Wir sind auch im internationalen Raum nicht in dieser Heftigkeit, aber auch auf ähnliche Vorurteile und Mechanismen gestoßen. A, nicht in dieser Heftigkeit und B, immer, sagen wir mal, in den ersten drei bis sechs Monaten. Und dann hat sich das aber wirklich verflacht und die Diskussion hat sich versachlicht. Und das sehen wir jetzt auch in Deutschland vielleicht ein bisschen mit ein paar Monaten Verspätung. Aber jetzt, also 2020 und auch jetzt gerade in diesem in diesem Bereich Ein-Jahr-E-Scooter sehe ich also wirklich viele Kommentare, die deutlich sachlicher sind ähm, als im Sommer letzten Jahres.
0: Würdest du so weit gehen, dass wir auch schon ein bisschen eine Hype-Diskussion haben. Also ich gucke nach Amerika und da werden ja so solche Jubiläen dann eher gefeiert und äh, vielleicht ist das auch das nächste Unicorn oder der nächste, was ich was, Kandidat und so weiter und so fort. Also sehr, sehr euphorisch, wenn, wenn neue Geschäftsmodelle aufgehen und äh, Europa und gerade Deutschland sucht ja immer noch nach seinen digitalen Champions. Hier ist ja einer der wenigen Player aus Europa. Die anderen kommen eher aus dem amerikanischen oder dem asiatischen Raum. Gibt es so eine Kultur unter den Redakteuren, dass sie sagen, wir, wir freuen uns drauf, dass endlich einer auf dem großen Spielfeld mitmacht.
1: Ja, ich glaube, die gibt es. Ähm, es ist jetzt noch nicht die Mehrheit der Redakteure, aber auf jeden Fall gibt es so richtige auch Fans. Ähm, man merkt auch tatsächlich, wenn Redakteure das Produkt benutzen. Äh, das ist mir auch schon bei Unternehmen vorher aufgefallen. Die haben eine ganz andere Offenheit dafür und äh, leben das dann auch und, und, und irgendwie zwischen den Zeilen drücken sie haben die Daumen. Und das merke ich auch bei Tier, ähm, wenn dann Verständnis ist für Mobilität oder Mikromobilität äh, und man die Produkte selber benutzt, dann ist man halt auch sehr, sehr offen. Und ähm, ich glaube, wir sind jetzt in einer Phase, würde mich jetzt nicht trauen, eine Prognose zu machen, wie lange die geht, wo sich tatsächlich ähm, rauskristallisiert, wer die bestimmten Player sein werden in diesem Bereich. Ähm, neben den Amerikanern, und die haben ja auch ihre Schwierigkeiten gerade, und da sieht es für Tier ziemlich gut aus. Und ich glaube, da gibt es dann schon auch Leute, die uns dann die Daumen drücken und sagen, hoffentlich schaffen dies.
2: Das ist ja schon... Ähm Frage beantwortet, dass du das so nicht erwartet hättest, als du bei dir begonnen hast, dass eine so negative Stimmung ähm, gegen das Thema Elektro äh, oder E-Roller äh, überhaupt vorhanden sein würde. Ich meine, du hast ja auch vorher schon nicht unbedingt äh, in, in Kuschelbranchen gearbeitet. Delivery Hero war jetzt auch nicht unbedingt ein Unternehmen, das äh, von links und rechts äh, nur Schulterklopfer hatte. Kannst du dir in irgendeiner Weise trotzdem erklären, woher dieses dieses negative Momentum kam, also mit Sicherheit ist ja, sind ja E-Roller nicht die letzte Branche, die an den Start gegangen sind, die äh, vielleicht im Vorfeld irgendetwas falsch gemacht haben oder vielleicht zu spät mit Kommunikation begonnen haben. Ähm, was, was wären so deine Learnings aus dieser Zeit 2019, was du, wenn du 2025 deine äh, Autobiografie schreibst oder vielleicht ein Lehrbuch für Kommunikation, äh, wo du ein Kapitel ähm, für aufkommende Branchen ähm den Tipps verfassen, den Tipps geben würdest?
1: Also mit den Tipps bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich da jetzt so ähm, legendäre Tipps auf Lager hätte. Ich glaube, wir haben vieles richtig gemacht. weiß nicht, ob man da alles richtig machen kann oder ob es da ein Playbook gibt. Aber ich glaube, wir haben einfach die Debatte geführt. Und das ist in der Kommunikation ja schon mal eine Menge, dass man einfach die Debatte annimmt ähm, und äh, sie offensiv führt. Jetzt, was die Erklärung dahinter angeht, das ist jetzt so meine private Erklärung, dass wir eben immer noch eine Autonation sind. Das ist irgendwie in der DNA irgendwie angelegt. Und am Ende des Tages, klar, auch heute ist es noch so, dass ich sage mal 85 Prozent der Leute, solche Angebote nicht annehmen. Und das ist dann auch relativ klar, dass die dann nicht Fans sind. Also ist so ein Fleischesser wird auch jetzt nicht ein vegan Start-up umarmen. Der wird das vielleicht tolerieren, respektieren, aber wird nicht sagen, oh, was ist das für eine super Bude. Und ähm, ich glaube, das Thema Auto ist halt so stark in Deutschland, ähm, dass die Leute sich erstmal daran gewöhnen müssen. Mit Innovation tun sie sich vielleicht auch noch in der Masse ein bisschen schwer. Ja, das sind so die, die, die wichtigsten Punkte, denke ich mal. Ähm, ich meine, am Anfang muss man ja auch sagen, waren ähm, vieles Gute auch nicht toll auf, dem, auf den Gehwegen hingestellt von den Kunden und hat man dann natürlich eine gewisse Angriffsfläche. Ähm, spätestens dann war es auch so, dass der zumindest der Bulle war eigentlich bis heute komplett gegen das Thema ist, weil das klassische Boulevardpublikum benutzt das nicht. Das ist so ein typisches äh, Stammtischthema, wo man draufhaut, wo sich alle einigen können, dass man das irgendwie nicht braucht. Und das hat der Boulevard genüsslich ausgespielt. Soll so sein, aber ich glaube, das ist jetzt auch durch.
0: Du hast eben am Anfang gesagt, dass die Debatte geführt wurde und dass das schon die halbe Miete äh, in der richtigen Kommunikation war. Ist das auch so ein Learning aus der ersten Phase deiner anderen Kommunikationsrollen? Ich weiß, als Startups aufkamen, war immer so ein bisschen bleib unterm Radar, sprich nicht zu früh mit den Medien. Wenn es kritisch wird, ducken wir uns alle mal weg. Also wir sind da alle mal durchgeschlittert und das war vielleicht auch so ein bisschen das Erbe von so einer Rocket-Kultur damals. Ne? Das war alles noch sehr geheimnisumwoben äh, äh, in den frühen Kommunikationsphasen, während ihr gleich äh, sehr stark nach außen und sehr, sehr aktiv und transparent kommuniziert haben.
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, das ist auch eine Kulturfrage, also auch Unternehmenskultur. Ähm, die geht dann ja natürlich auch oft von der Führungsmannschaft aus. Wir haben einen sehr selbstbewussten CEO, der auch die Debatte sucht und äh, das ist dann, wird natürlich dann auch in der Kommunikation so weitergetragen. Ähm, also da gilt wegducken nicht, dass in allen Bereichen, wieder in der Kommunikation noch ähm, was so ein Wettbewerb, was äh, Technologie angeht, da geht es einfach nach vorne und äh, das, das merkt man einfach daran.
2: Das ist gerade angesprochen, ihr habt einen sehr selbstbewussten CEO für die Branche. Wenn ich mir jetzt die Player anschaue, habt ihr auch einen sehr präsenten CEO, weil ich dir nicht sagen könnte, wer CEO oder Deutschland, Chef von Spin oder äh, von Leim oder sonst wem ist und euer CEO ist hier tatsächlich sehr präsent, gibt Interviews, spricht auch nicht immer nur zum den Themen Mobilität, das ist fairerweise auch nicht seine erste Gründung und die erste Gründung war ja auch schon, glaube ich, durchaus erfolgreich. Ich nehme insgesamt wahr, dass Tier so ein paar Dinge anders macht als die anderen Player im Markt. Wir hatten als Agentur Anfang des Jahres eine Anfrage von einem amerikanischen Player, der jetzt gerade gestartet ist und dachten uns, wozu braucht es jetzt noch einen? Und dachten, ich habe ja bei mir im Team auch jemanden, der ähm, für einen ehemaligen Wettbewerber von Tier ähm, kommuniziert hat. Ähm, den Wettbewerber gibt es nicht, äh, der, die Person gibt es schon, der arbeitet jetzt bei uns. Ähm, und wir haben so ein paar Dinge versucht herauszuarbeiten, was eigentlich noch so im Markt fehlt. Ähm, haben so, so eine Liste auf, aufgeschrieben mit Punkten, dachten, wenn ein Player in den Markt kommt und diese vier, fünf Sachen anders machen würde, dann gäbe es eine Daseinsberechtigung. Und gefühlt hat hier von, von unserer Liste jetzt fast alles abgehakt. Also äh, wart relativ früh dran mit der Ansage, dass ihr auf erneuerbare Energien äh, versucht zu achten, dass, dass ihr wie gesagt, hier CEO in der Öffentlichkeit ist und auch versucht, so ein bisschen über personalisierte äh, Kommunikation Vertrauen zu gewinnen und ihr macht insgesamt relativ viel, was wovon ich sagen würde, okay, Haken hinter, ähm, den kann man auch nicht mehr wahnsinnig viel vorwerfen. Ist es, weil ihr hier in Deutschland der Local Hero seid und, ähm, und irgendwie Farbe zeigen wollt oder ist es ist irgendwie noch so ein Manko der Branche im Allgemeinen bei den anderen Playern, dass die ein sehr amerikanisches Kommunikationsbild nach Europa bringen.
1: Also freut mich natürlich erstmal, dass du das so empfindest. Ähm, Wollte ich natürlich genauso unterstreichen. Nein, also im Ernst, ähm, ich denke, es ist zum Teil die Unternehmenskultur und tatsächlich auch die Führungsmannschaft, die ähm, auch wirklich das lebt. Das heißt, es gibt ja auch durchaus Unternehmertypen, die irgendwie für die das Unternehmensmodell beliebig ist und dann ziehen sie das irgendwie durch. Ähm, das ist eine volle, also total emotionale Sache. Das ist was, woran man glaubt. Und dann ähm, hat man auch, glaube ich, dann mehr den Drang, das nach außen ähm, zu verkörpern, als wenn es halt irgendein Business wäre. Das ist das eine. Ich glaube, rein äh, auf so einer sachlichen Ebene gibt es auch einen gewissen Sachzwang fast, ähm, Differenzierungsmerkmale herauszuarbeiten. Sprich, wenn du mal einen normalen Menschen auf der Straße fragst, wie unterscheiden sich E-Scooter, dann würden den würde den Leuten nicht so viel einfallen. Also die sind ja die Modelle heute. Klar, wir waren jetzt mit den austauschbaren Batterien vorne und Helme und so weiter und so fort. Aber vom Prinzip... Ähm, ist die Entscheidung, glaube ich, welchen E-Scooter ich nehme, für viele Leute fast beliebig. So Und vor dem Hintergrund, glaube ich, musst du sehr präzise sein, wie du dein Unternehmen nach außen darstellen willst, um auch quasi aus dieser Masse herauszustechen. Für die Außenwahrnehmung, aber auch tatsächlich für dich selbst, für dein Unternehmen, für deine Mitarbeiter. Und da waren genau die Themen, die du gerade genannt hast, Nachhaltigkeit, Deutscher Innovationschampion. Und, und einfach in der Technologie ganz weit vorne sein. Weil sonst am Ende des Tages, die Amerikaner, die waren vor uns da, die hatten am Anfang viel höhere Bewertungen, viel tiefere Taschen und so weiter. dieses das Gap ist jetzt deutlich kleiner geworden, aber am Ende des Tages ist es immer noch ähm, eine Herausforderung, gegen die zu bestehen. Und da musst du einfach... Ähm, noch on top was liefern, weil einfach nur mit ein bisschen mitmachen, dann brauchst du erst gar nicht anfangen.
0: Ähm, ich würde gerne nochmal zwei Schritte zurückgehen. Äh, der Sache hat sich vor drei Jahren, glaube ich, selbstständig gemacht.
2: Vier mittlerweile. Vier
0: mittlerweile. Du warst sieben Jahre selbstständig und hast dich dann entschieden, den Schritt wieder zurückzumachen. Magst du ein bisschen erzählen, was dich nicht mehr gereizt hat oder wieder gereizt hat, äh, um diese Entscheidung zu treffen? Also ich glaube,
1: das hat einfach auch, zumindest bei mir, und das zieht sich wahrscheinlich durch die ganze Biografie, ist auch viel einfach eine Eigendynamik. Ähm, damals war es so, erstmal mal sieben Jahre war eine bestimmte Zeit. Alles, was mit Selbstständigkeit zu tun hat, finde ich erstmal vom Prinzip wahnsinnig attraktiv in der Theorie. Und was die Praxis angeht, das hängt halt wirklich davon ab, wen hast du dabei? Also ich wäre zum Beispiel nie ein Einzelkämpfertyp gibt es Leute, ich bin es nicht. Also ich brauche dann einfach wirklich ein Team, ähm, wo man sich einfach richtig gut versteht, plus eben, dass dann die einzelnen Fähigkeiten irgendwie eine gute Balance sind zwischen Komplementär und eben ähm, in eine Richtung gehen. Und wenn man so ein Team hat und es irgendwie geschäftlich funktioniert, dann gibt es wahrscheinlich nichts Schöneres. in der Sache kann das wahrscheinlich besser äh, aus der heutigen äh, Sicht beschreiben als ich. Aber das ist sozusagen meine Erinnerung an die Zeit. Und dann war das halt, nach den sieben Jahren hatte dann eine gewisse Eigendynamik. Ich will da jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil das vielleicht ein bisschen langweilig ist, aber wir hatten vielleicht den Fehler gemacht, dass wir uns zu sehr von einem Großkunden haben vereinnahmen lassen. Und wenn man zu sehr auf einen Kunden setzt, ähm, das kann dann schwierig werden. Ich meine, dieser Kunde hat tatsächlich gesagt, wir wollen irgendwann keine Agentur mehr, aber ihr könnt zu uns kommen. Und das war dann die Entscheidung. Und dann haben wir dann irgendwie gesagt, weil uns das auch geheizt hat, jetzt gehen wir zu dem Kunden. Ähm, so, aber das ist, glaube ich, ein, sehr, ja, ein Einzelfall. Das hätte auch anders gehen können. Und, aber das war quasi vom, vom Businessablauf vielleicht der, ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, aber das ist quasi, hat die Selbstständigkeit dann irgendwann ruiniert. Aber es hat auch vielleicht seine Zeit gehabt und vielleicht war das dann auch reizvoller.
2: Das ist tatsächlich auch einer der besten Ratschläge, die ich im ersten Jahr meine Selbstständigkeit bekommen habe. Mach dich nicht zu sehr abhängig von einem Kunden, weil alles passieren kann und äh, du als Externer immer der Erste bist, äh, dessen ähm, Vertragsverhältnis gekappt werden könnte ähm, und ähm, zum damaligen Zeitpunkt hatte ich einen Kunden, der 60 Prozent meines Umsatzes ausgemacht hat und ich weiß noch, dass ich, nachdem ich diesen Ratschlag bekommen habe, ich drei, vier Nächte wirklich nicht gut schlafen konnte. Meine Frau war gerade schwanger äh, und äh, ich dachte nur, oh Gott, was passiert jetzt, wenn der Kunde äh kündigt und ich habe mir dann tatsächlich drei Monate gegeben, das war genau die Zeit bis zur Geburt meines Sohnes dass ich diesen Kunden auf ich glaube 15 oder 20 Prozent runtergefahren habe, einfach um nicht so stark abhängig zu sein und ähm, ja das ist äh, tatsächlich, das kann ich auch all denjenigen äh, raten, die sich im Begriff sind, selbstständig zu machen oder vielleicht noch am Anfang ihrer Selbstständigkeit sind. Es ist natürlich immer toll, wenn man einen großen Kunden hat, weil äh, man weniger äh, administrative Dinge äh, zu tun hat, als wenn man das auch irgendwie auf drei, vier Kunden verteilen muss. Aber ähm, ja, die Abhängigkeit ist natürlich sehr gefährlich.
0: Auf jeden Fall. Ich finde äh, mit Blick auf deine letzte Station nochmal ganz interessant, ähm, mit mit Hebo habt ihr erstmal eine riesen Bandbreite an Themen gecovert, also sowohl äh, Wettbewerber geschluckt, einen Börsengang kommuniziert, teilweise eben auch kritische Themen gehabt.
2: Viele Technologiethemen. Genau,
0: Technologie auf jeden Fall. Also es war eine extrem große Bandbreite. Aber nicht nur das, es war auch extrem international. Also ich habe ja eigentlich mehr und mehr Märkte bespielt als hier im Heimatmarkt kommuniziert. Kannst du da so ein bisschen erzählen, wie du das aufgestellt hast? Also wie intern wie das Team aussah, Agentur, Support, einfach um mal zu verstehen, wie geht man eigentlich daran? Das ist ja auch enorm gewachsen in dieser Zeit, in der du da warst.
1: Also es hatte natürlich verschiedene Phasen, auch dem ähm, extrem Wachstum geschuldet. Ich fange mal ganz äh von vorn an, als ich 2013 reingekommen bin, gab es keine Kommunikation. Also da war ich tatsächlich Person Nummer eins und ähm, da ging es tatsächlich noch darum, dass Deutschland ein ganz, ganz wichtiger Markt war und ähm, das war klassische PR tatsächlich. Ne? Also wie kommst du in die Medien, wie kriegst du Kunden dazu, ähm, Pizza zu bestellen und der, sagen wir die Corporate Communication mit dem CEO, mit Niklas, äh, das war fast so ein bisschen nebenbei. Da haben wir mehr oder weniger gesagt, ach komm, wir schauen, dass du alle drei Monate ein Interview kriegst in irgendeinem relevanten Blatt und that's it. Und das war quasi die Anfangszeit. Und dann ist es halt irgendwie völlig äh, international geworden, 2014, 300 Millionen Finanzierung, es wurde hier gekauft und da gekauft. Und ähm, dann haben wir das quasi so ein bisschen eher nach den Marken aufgestellt, sprich wir waren dann schnell in 20, 30, 40 Ländern. Es war aber quasi technisch gesehen so eine House of Brands. Also Delivery hier ist ja tatsächlich nur die, die Corporate Brand für die Börse und das Markendach mit den ich glaube heute sind so, 35 Marken, ähm, die machen das Consumer-Geschäft. Und das haben wir sehr stark darauf zugeschnitten. Viel Autonomie, ähm, das ist auch so die Philosophie des Unternehmens insgesamt. Sprich, wenn gekauft wurde, äh, wurde dann immer auch der Gründer, im, äh, an Bord gelassen ähm, und der hat quasi sehr eigenverantwortlich das Geschäft geführt äh, mit den lokalen Teams. Und das war quasi auch im Marketing bis heute ähm, quasi die, die Guideline. Ähm, das Corporate-mäßig hat sich tatsächlich sehr auf Berlin konzentriert. Ähm, da gab es auch wenig, sagen wir mal, internationale Anfragen in den Ländern. Das war dann eher klar die großen business Reuters, Bloomberg oder was FT, da war natürlich immer Kontakt. Aber lokal wurde das eigentlich eigenständig geregelt. Ja, und dann kam irgendwann der Börsengang. Und das ist natürlich dann nochmal ganz was anderes. Ich ähm, weiß nicht, wie ihr das bei Zalando empfunden habt, aber es war für mich eine da haben wir zum ersten Mal übrigens eine Agentur, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, an Bord geholt, äh, die halt mit äh, CNC, äh, die halt schon einige Börsengänge auch äh, gemanagt hat. Und das ist auch wichtig. Also Da sollte man sich schon Erfahrungen an, an, an Bord holen. Äh, weil letztendlich ist es in erster Linie eine Koordinationsfrage. Du hast da einfach Armeen an Bankern, an Anwälten äh, aus allen Herren Ländern. Äh, da hat so ein Conference Call mal locker 50, 60 Leute. Und ähm, da, da brauchst du Leute, die das irgendwie kanalisieren und ähm, dann hinterher das Beste aus allen Meinungen machen. Und da bist du als Einzelperson oder selbst als kleines Team äh, schnell überfordert. Zumal du dann sehr schnell wirklich in einer Finanzwelt dich befindest, äh, die eigenen Gesetzen folgt. Da bist du auch im Grunde genommen... Ähm, auch gar nicht mehr so im Kern des Ges Geschehens. Ja. Du schaust natürlich die alles an, verfolgst das, versuchst das mit zu koordinieren, aber das sind alles professionelle Leute, die viele Börsengänge hinter sich haben. Da bist du nicht derjenige im Center, der irgendwie den Dirigentenstab rausholst. Ähm, von daher ist auch sehr viel technisch. Äh, es muss einfach glatt laufen und bei uns ist das glücklicherweise auch so passiert.
0: Obwohl ich die Lernkurve, also in dem Jahr, in dem wir den Börsengang gemacht haben, das war die krasseste Lernkurve in den ganzen 15 Jahren, ähm, einfach weil der Aufbau der Kommunikation bei Zalando bis zum Börsengang waren zwei Jahre und das war ein recht sportlicher Sprint äh, direkt kopfüber in den Börsengang und das ist natürlich dann erstmal, wenn die Strukturen noch gar nicht stehen, dann schon so ein Hammerthema äh, durchzuwinken und das wird bei euch ja ähnlich gewesen sein Du hast eben noch erzählt, dass du bei Delivery Hero 2013 die Kommunikationsperson Nummer eins äh, warst. War das bei dir genauso der Fall? Bist du auch eingestiegen und hast jetzt wieder ein Team aufgebaut oder wie, wie managt ihr das?
1: Genau, also auch wieder die Kommunikationsmenschen Nummer eins gewesen und ähm, das Team ist extrem schlank. Das heißt, wir haben aktuell, ich meine, wir sind ja auch ein Jahr ein bisschen alt, zwei Leute. Das funktioniert aber auch deswegen, weil wir in den Ländern wieder ähm, entweder Agenturen haben, aber eigentlich sind wir dabei, das Modell ähm, darauf auszulegen, dass wir Local Spokespersons etablieren. Ähm, wir müssen mal schauen, also das ist auch noch so ein bisschen äh, Try and Error, ähm, wir hatten so ein bisschen so die eierlegende Wollmilchsau insofern, weil wir natürlich überall Operations-City-Manager haben, die das Geschäft wirklich, das operative Geschäft machen und aus Effizienzgründen waren die dann auch teilweise wirklich für die Kommunikation, selbst für die, für die Städtekommunikation, die sehr wichtig ist, zuständig. Jetzt müssen wir mal gucken dass wir das irgendwie auf mehrere Schultern verteilen, weil die sind damit überfordert. Das ist zu viel. Und dass wir dann vielleicht jemanden haben, der zumindest Local Spokesperson und Städtekommunikation macht. Das ist so ein bisschen ganz grob, die Herangehensweise. Natürlich soll aus Berlin raus, ähm, gibt es die berühmten Guidelines. Es gibt natürlich die, die Corporate Messaging, das Corporate Messaging, was wir rausbringen wollen. Aber es ist immer, glaube ich, sehr, sehr wesentlich, dass du so einen Local Touch hast und dass du das nicht eins zu eins übernimmst und wir hier nicht als die großen Kontrollierer und Vorgabenmacher dastehen, sondern dass das quasi ein Baukasten ist, aus dem du dich bedienen kannst, aber bitte eben auch deinen Local Spirit reingibst.
2: Dieses Wochenende, also heute ist der 15. Juni, die Folge wird sehr, sehr zeitnah erscheinen. Insofern ist die Frage, finde ich, auch gar nicht äh, so falsch. Und wir äh, sind hier mit, oder ich sitze mit zwei Leuten am, am Tisch, die im Laufe der letzten f f sieben, acht Jahren relativ viele Finanzierungsrunden kommunizieren durften. Und du hattest das Thema erst vor einer Woche. Äh, 23 Millionen hatten wir im Vorgespräch äh, gesagt. Du hast gerade bei Delivery Hero eine 300 Millionen äh, Euro-Runde genannt. Christine, bei Dion Zalande war das ja auch nicht anders vor dem Börsengang. Ähm, die Bundesregierung oder das Robert-Koch-Institut hat jetzt gerade äh, kommuniziert, dass die Entwicklungsarbeit für die Corona-App, die, wenn diese Folge ausgestrahlt wird oder online geht, auch schon erschienen sein wird, sie erscheint am morgigen 16., circa 20 Millionen Euro ähm, gekostet hat. Und ich habe mich tatsächlich ein kleines bisschen gewundert, dass das Echo negativ war und dass viele Leute sich über sehr viel Investment oder ein sehr hohes Investment äh, markiert haben. Ähm, Gerade aus der Digitalszene. Frank Thielen hat äh, auf LinkedIn gewettert, dann später zurückgezogen. Ähm, wie, wie, wie habt ihr das empfunden, die ihr es ja nun wirklich gewohnt seid, mit großen Zahlen umzugehen? Ist das eine große Zahl? Ist das eine angemessene Zahl? Ist das sogar vielleicht eine schlanke Nummer?
1: Also, ich bin jetzt zu wenig quasi in der Softwareentwicklung und äh, was so Kostenbausteine angeht, dass ich das jetzt professionell beurteilen kann. Ich kann es wirklich nur. Aus dieser Vergangenheit, wo ganz andere Summen halt, also Delivery Hero ist heute ein 17-Milliarden-Unternehmen. Äh, und da ist erstmal dann 20 Millionen natürlich Peanuts. Ja. Ähm, von daher, wenn das, würde ich jetzt mal so sagen, wenn das eine App ist, die ihren Dienst tut, ähm, dann ist es für mich eher schlank und äh, No-Brainer ist zu investieren. Äh, wenn sie sich natürlich dann hinterher weist, als wie auch immer, äh, Nullnummer, dann war natürlich auch die 20 Millionen zu viel. Aber an sich, in der heutigen Zeit, für eine App, die dann im besten Fall natürlich auch Leben rettet, ist das sicherlich gut investiertes Geld.
0: Ja, ich, ich, mein, mein Struggle mit dem, mit dem Thema App ist so ein bisschen äh, äh, der Weg, wo ich herkomme und zwar eine, eine App oder ein Produkt zu bauen, das eher ein MVP ist, also Minimum Viable Product und dann verbessert man das am, am lebenden Objekt und ich hätte es halt wahrscheinlich schlanker und spitzenmäßig gefunden, wenn wir erstmal rausgegangen wären und praktisch dann nachgezurrt hätten. Das steht natürlich im totalen Kontrast, wie Leute äh, solche Apps konsumieren in Deutschland, gerade vor dem Hintergrund, dass viele noch eher äh, kritisch dem Gegen Überstehen, was passiert mit meinen Daten? Ich, ich traue dem ganzen System nicht. Wir haben öffentliche Debatten, wo ganze Verschwörungstheorien hinterstehen und wahrscheinlich wäre diese, dieses Vorgehen nicht, nicht angemessen gewesen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es eine plausible Summe und auch äh, Vorlaufzeit gewesen ist, um das so möglich zu machen. Nichtsdestotrotz widerspricht es meinem, meinem Digital- und Gründergeist. Äh, ich hätte mir einfach gewünscht, wir wären auch da äh, so ein bisschen äh, Vorzeigekandidat gewesen und wären super schnell mit etwas rausgekommen. Äh, am Ende hat uns ein Land wie Österreich, äh, was nicht gerade zu den Digitalspitzenreitern in Europa zählt, äh, überholt mit einer App. Die müssen jetzt nachjustieren und das ist genau diese Krux, die stehen jetzt in der Kritik dafür, dass sie nachjustieren müssen, wobei ich das als total okay empfinde. Und genau das ist genau dieses tägliche Releases. Ne? Es gibt nicht mehr dieses, alle sechs Monate kommt hier äh, ein Update und dann wird die Seite neu geladen, sondern das passiert einfach am laufenden Band bei allen modernen Unternehmen. Ähm, das wäre für mich eine total gangbare Art gewesen, aber ich glaube, dass Deutschland noch nicht so weit ist, um so einen schnellen und äh, schmalen Weg gegangen zu sein. Deswegen auch ein bisschen schade, so wie es passiert ist, wie viele Player sich dran versucht und dann wurde es wieder abgezogen und nochmal neu aufgesetzt. Also es ist jetzt, wie es ist und ich freue mich auf die App. Ich bin total gespannt, wie die Akzeptanz in der Bevölkerung ist. Aber vielleicht kommen wir irgendwann dahin, dass die Leute auch mitmachen und eben diesen Ansatz verstehen, dass es kein Scheitern ist, sondern mit den Leuten wachsen und besser werden.
2: Ja. Also dieses OS Beta, das, das fehlt uns in der Tat und äh, Brutto, du hast ja auch gesagt, was, was, was ich genauso denke, wenn, wenn diese App denn tatsächlich funktionieren sollte, dann sind 20 Millionen Investment für Leben retten als, als Narrativ, finde ich schon ein sehr, sehr starkes Argument, ähm, zumal wenn man sich überlegt, wie, wie hoch und umfangreich die Wirtschaftshilfen der Bundesregierung sind für die Lufthansa. Ja. Ähm, und, und hier sprechen wir tatsächlich über lebensrettende Faktoren, hoffentlich. Ähm, und äh, deswegen, ich habe mich wirklich gewundert, dass vor allem einige Vertreter aus der Digitalbranche dagegen gewettet haben, weil die selber mehr Geld in irgendwelche Flugtaxen investieren und ähm, und hier aber tatsächlich gegen die Telekom und SAP gewettet haben. Aber gut. Ähm, wir werden hoffentlich alle sehr gute Erfahrungen mit dieser App machen. Apropos Und, ähm, App. Apropos App, ganz genau. genau.
0: Äh, wir fragen alle Gäste am Ende unserer Folge, ob sie einen Tipp haben, einen Talking Digital Tool-Tipp. Ähm, da geht es um Apps, um Anwendungen, um Programme, die dir das tägliche Leben erleichtern, bei der Arbeit oder privat. Bitte sag nicht Internet und Handy.
2: Internet und Handy ist verboten und in deinem Fall äh, machen wir sogar noch ein paar äh, weitere Einschränkungen. Tier ist nicht erlaubt <lacht> ähm, und äh, Lieferando gehört, glaube ich, mittlerweile auch schon. Ah Nee, Lieferando ist ja Just Eat äh, der, der Konkurrent, aber äh, Delivery Hero agiert, glaube ich, mittlerweile nicht mehr in Deutschland. Oder?
1: Richtig, ja. Also das Deutschlandgeschäft wurde vor zwei Jahren, glaube ich, mittlerweile an... Äh, ja Takeaway, die jetzt ja mittlerweile Takeaway Just Eat heißen und gerade Grub habe in Amerika gekauft, also man merkt, es ist ein großes Shuffle-Game und ja, das stimmt, ja. ja genau. Okay, also Tier darf ich nicht nennen. Ähm, Obwohl du es natürlich wärmstens empfiehlst. Klar, jetzt im Sommer auf dem Scooter oder auf dem Moped steigen kann ich natürlich nur empfehlen. Tatsächlich, was so klassische Organisations-Apps angeht, da benutze ich wirklich ganz konventionelle Tools. Ähm, was ich auch ganz schön finde, sagen wir im Bereich Mobilität sind diese Plattformen, also sowas wie Yelby, ähm, also dass man quasi alle Sharing-Angebote auf einen Blick hat. Aber sonst, was Organisation angeht, bin ich wahnsinnig oldschool. Ich mache Audiosprachnachrichten für Memos und, und habe wirklich so ganz klassische ähm, To-Do-Listen, also wirklich Wahnsinnig oldschool.
2: Ich teilweise auch.
0: Das sagte Sacher mit seinem Notizbuch und das dem Stift hier. in der Hand. Ganz genau. Ich
2: habe sogar einen Textmarker, um mir besonders wichtige Dinge ähm, noch äh, farblich zu unterlegen. Bodo, vielen Dank. Es ähm, war sehr erkenntnisreich und ähm Spannend. Äh, vielleicht trotzdem noch als allerletzte Frage, weil du ja dann eben doch einen ähm, relativ umfangreichen Ausbildungsweg gegangen bist, um äh, dort anzukommen, wo du heute bist. Äh, was wäre denn dein Tipp an Menschen, die 20, 25 sind, wie sie... Ähm, wie sie in die Kommunikation gehen sollen. Was, was würdest du ihnen empfehlen, wenn dein Patenkind, dein, dein Kind, keine Ahnung, äh, zu dir ankommen würde, äh, dein Mentee die, und dich fragen würde, was sollte ich studieren, sollte ich studieren, sollte ich eine Ausbildung machen, Was 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 ist dein...
1: Also ich persönlich, aber da ist natürlich auch meine Herkunft entscheidend, fand das äh, Journalismusstudium wahnsinnig prägend und, und fühle mich auch eigentlich fast immer noch irgendwie als Journalist. Ähm, sprich, wenn dann dieses Patenkind oder wie auch immer äh, die Möglichkeit hätte, so ein Studium zu machen wäre ich ein großer Supporter, äh, weil es einen wahnsinnig viel an Handwerk, an Struktur äh, mitgibt und denke dann auch viele Möglichkeiten für die Zukunft offen lässt. Aber sonst muss natürlich irgendwie jeder seinen Weg finden und ist immer schwierig, natürlich so ähm, Generaltipps für alle Leute äh, ausfindig zu machen. Aber das Journalismusstudium hat mir persönlich sehr geholfen. Ähm, war auch eine tolle Zeit, äh, damals München. Und könnt äh, könnte es jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat.
0: Vielen Dank, Bodo.
1: Danke euch. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war der Talking Digital Podcast von Christine Deutner, Sarah Klein und Timo Lomatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at talkingdigital.de oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.